0: Wie gesagt, heute feiern wir ja Muttertag. Oder anders gesagt, wir feiern nicht den Muttertag, sondern wir feiern die Mütter. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Die Idee, einmal im Jahr einen Tag unseren Müttern zu widmen, hatte die amerikanische Methodistin, das ist auch eine äh, Kirche, die Methodisten, an Jarvis. Die hat von 1864 bis 1948 gelebt. Anlässlich des Todes ihrer Mutter im Jahr 1905 initiierte sie zwei Jahre später, am 12. Mai 1907, einen Muttergedenktag in ihrer methodistischen Kirche in Grafton. Sie engagierte sich dann hauptberuflich für die Schaffung eines landesweiten offiziellen Muttertags und viele schlossen sich dieser Bewegung relativ schnell an. So wurden bereits zwei Jahre später die Mütter in 45 Bundesstaaten der USA gefeiert und ihre Gedacht. Am 8. Mai 1914 erklärte der US-Kongress den zweiten Sonntag im Mai zum nationalen Feiertag, an dem die Mütter geehrt werden sollen. Im ganzen Land wurden an diesen Feier an diesen Feiertagen, die öffentlichen Bo- Gebäude beflackt Es dauerte noch einige Jahre, bis sich der Muttertag auch in europäischen Ländern etablieren konnte. Und wir haben ja gehört mit der Stellenbeschreibung, dass Mütter, die sich für ihre Kinder engagieren, doch sehr beschäftigt sind. Und äh, ich staune ja auch immer, ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, ich hätte das nie geschafft, was Lilian mit unseren Kindern geschafft hat. Ich wüsste nicht, wie ich das hätte machen sollen. Es geht mir wie Philipp. Ich kann, konnte vielleicht für die Kinder schon mal aufpassen, aber alles andere <lacht> blieb dann liegen. Und, und bei den Frauen wird alles andere nebenher auch noch gemacht. Wie auch immer. Schön, dass sich diese Tradition bis heute gehalten hat und wir jedes Jahr unsere Mütter besonders würdigen. Ich will zwar die Bedeutung des Muttertags nicht ändern und doch erlaube ich mir heute das Thema ein bisschen auszuweiten, denn wir beschäftigen uns jetzt mit dem fünften Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott gibt. Ein wichtiges Gebot im Zusammenhang mit dem Muttertag und weil hier der Die Väter auch erwähnt werden, wird der heutige Morgen ein bisschen zum Elterntag. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich muss sowieso sagen, ich bin nicht so der Muttertagsredner. Wenn ihr mich fragen würdet, du kannst auswählen, irgendwie an Weihnachten zu reden oder an Ostern oder am Tag der Arbeit oder am Muttertag, dann ist für mich klar, nicht am Muttertag. Ich bin einfach nicht so ein Muttertagsredner, das hängt vielleicht mit meiner Geschichte zusammen, wie auch immer. Das Gebot Vater und Mutter zu ehren wirkt auf viele von uns selbstverständlich. Aber so selbstverständlich ist dieses Gebot nicht. Wäre uns selbstverständlich, dass wir die Eltern ehren, ehren sollten, hätte Gott dieses Gebot nicht erwähnt. Schließlich muss keinem Menschen gesagt werden, er soll atmen. Jeder Mensch atmet, das funktioniert automatisch, solange man gesund ist. Wie unsinnig wäre das Gebot, du sollst atmen. Macht gar keinen Sinn. Das machen wir automatisch. Man könnte höchstens sagen, du sollst keine schlechte Luft atmen. Wie wichtig dieses fünfte Gebot ist, erkennen wir, wenn wir uns mit den Familiengeschichten beschäftigen, die wir in der Bibel finden. Schauen wir uns einige Beispiele an. Beginnen wir mit den hinterhältigen Töchtern von Lot, dem Enkel von Abraham. Lot flüchtete mit seinen Töchtern aus Sodom in die Berge und sie lebten in einer Höhle. Weit und breit waren keine Männer in Sicht. Lot war bereits schon ein bisschen betagt. Und da sagte die ältere Tochter zu Jüngeren: unser Vater ist alt und kein Mann ist mehr im Lande, der uns zu uns eingehen könnte nach aller Weltweise. Mit anderen Worten, wir können keine Kinder mehr bekommen, wir finden keinen Mann, der mit uns Kinder macht. Sie wollten aber unbedingt Kinder haben. So kamen sie überein, ihren betagten Vater mit Wein zu betäuben. Heute würden sie vermutlich K.O.-Tropfen nehmen. Das ging etwas schneller. Und die erste Nacht verbrachte die eine Tochter beim Vater. Die Ältere ging in sein Zelt und legte sich zu ihm und er merkte nichts, weder wie sie zu ihm kam, noch wie sie von ihm aufstand. Und den Abend darauf wiederholte sich das mit der jüngeren Tochter. Die ältere Tochter gebar einen Sohn, den sie den Namen Moab gab und die jüngere Tochter gebar auch einen Sohn, den nannte sie Benamin, und das waren dann zwei Feindesvölker vom Volk Israel, die Moabiter und die Ammoniter. Kein respektvolles Verhalten gegenüber ihrem Vater. Auch in der Familie von Jakob fehlte der Respekt. Jakob hatte damals elf Söhne. Der jüngere Josef war sein Lieblingssohn, und seine zehn älteren Söhne konnten ihren kleinen Bruder nicht leiden. Ja, sie waren einversüchtig, und eines Tages beschlossen sie, ihn zu töten. Doch bevor sie ihn töteten, bot sich noch eine überraschende Möglichkeit: eine vorbeiziehende Kaufleute war offenbar interessiert am Josef, haben ihn als Sklave gekauft und somit haben sie zwei Fliegen auf einen Schlag. Sie hatten den, ihren Bruder entsorgt und dann hatten sie eher noch einen Batzen. Aber was mich immer interessieren würde, wäre immer noch, was die mit dem Geld gemacht haben, wie das unter, <lacht> sie sich da unter sich verteilt haben. Aber das sagt uns die Bibel nicht. Nun war der ungeliebte Sohn Bruder weg Sie schlachten eine Ziege, tauchten das Kleid, sein Kleid in, diese, in dieses Blut und dann kamen sie zum Vater, brachten das und sagten, Vater, das haben wir gefunden. Ist es vielleicht das Gewand deines Sohnes? Sehr ja unglaublich. Jakob erkannte das Kleid von Josef sofort und er fiel in tiefe Trauer und Verzweiflung. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, um ihn zu trösten. Wie wollten die ihn denn trösten? Sie wussten, wir haben unseren Bruder verkauft. Was für einen Trost hatten sie dann? Sie belogen und betrogen ihren Vater. Diese Söhne haben ihrem Vater keine Ehre erwiesen. Und auch die Söhne des Priesters Elis ehrten ihren Vater nicht. Sie waren skrupellos, sie missbrauchten ihre soziale Stellung als Söhne des Priesters und benahmen sich rücksichtslos und hemmungslos. Sie kümmerten sich nicht um den Willen des Herrn, obwohl sie das hätten tun wollen. Sie beraubten den Leuten das Opferfleisch, bevor sie es opfern konnten, nach den damaligen Opferritualen, weil sie das Fleisch nicht gekocht haben wollten, sondern sie wollten es vermutlich auf ihrem Grill braten. Dann brauchten sie rohes Fleisch. Und sie schliefen mit den verschiedenen Frauen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten. Eli versuchte sie zu bändigen, aber sie verachteten, was ihnen ihr Vater sagte, die Söhne von Eli hörten nicht auf ihren Vater. Sie respektierten und ehrten ihn nicht. Und Samuel, der erlebte, wie schlimm sich die Söhne von Eli verhalten hatten, musste dieselbe, dieselbe Schicksal erleiden. Seine Söhne nahmen sich ihren Vater nicht zum Vorbild. Im Gegenteil, sie folgten nicht dem Vorbild ihres Vaters, sondern suchten sich zu bereichern. Sie ließen sich durch Bestechung in ihrem Urteil Kein Respekt vor ihrem Vater und im Grunde war das einer der Gründe, weshalb dann das Volk Israel sagte, wir wollen nicht einen deiner Söhne haben, sondern wir wollen einen König haben. Und der große König David hatte verschiedene Probleme in seiner Familie. Das ging so weit, dass Absalom, sein Sohn, einen Aufstand gegen seinen Vater, plante und ihn ermorden wollte. Davi musste den Palast verlassen und aus Jerusalem fliehen, um sich vor Absalom in Sicherheit zu bringen. Absalom schändete daraufhin alle seine Frauen in der Öffentlichkeit, was eine unglaubliche Bosheit gegenüber seinem Vater war, eine Bloßstellung, und er wollte seinen Vater töten. Doch Absalom starb im Kampf gegen die Armee seines Vaters, die Reaktion Davids, zeigt aber, wie vielschichtig Eltern-Kind-Beziehungen sind. Als David mitgeteilt wurde, sein Sohn sei im Kampf getötet worden, wohl bemerkt, in dem Kampf, um dem es darum ging, dass Absalom seinen Vater töten wollte, berichtet Samuel folgendes. König David war tief getroffen. Er stieg zur Wach- stube über dem Tor hinauf und klagte, mein Sohn, mein Sohn Absalom. Mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Mein Absalom, mein Sohn. Das sieht das Spannungsfeld von Eltern-Kind-Beziehungen. Das ist tragisch. Nun, ich könnte noch viele Geschichten erzählen. Und viele von uns könnten solche Geschichten aus ihrer eigenen Familie berichten. Es gibt nämlich nicht so viele wahnsinns problemlose Familien. Und eines ist uns hoffentlich jetzt klar geworden, das fünfte Gebot ist ein wichtiges und ein notwendiges Gebot. Weil es nicht eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir die Eltern ehren. Seine Eltern zu ehren ist offensichtlich nicht selbstverständlich. Und dieses Gebot, und das finde ich so nebenbei bemerkt, eigentlich auch noch wichtig, zeigt uns auch, dass es nie, aber auch gar nie richtig sein kann, wenn eine religiöse Gruppe von seinen Mitgliedern erwartet, den Kontakt zu den Eltern abzubrechen. Das verstößt gegen den Willen Gottes. Erstens heißt es, das sollten wir auf jeden Fall nie tun. Und wenn das eine Gemeinschaft tut, ist es unbestritten eine sektiererische Gemeinschaft. Das wollte ich auch mal noch gesagt haben. Wie viel Leid könnte in dieser Welt verhindert werden, wenn alle Menschen dieses Gebot ernst nehmen würden? Paulus fand dieses Gebot so wichtig, dass er es in seinem Brief an die Epheser in Erinnerung ruft. Er schreibt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, ist das erste Gebot, dem eine Zusage folgt. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben auf dieser Erde. Etwas Tröstliches haben diese Geschichten für die Eltern. Denn bei Gott ist man nicht abgeschrieben, wenn die Kinder querschlagen. Die Eltern werden nicht für das Verhalten der Kinder verantwortlich gemacht, obwohl Eltern natürlich einen großen Einfluss auf ihre Kinder haben, aber sie werden nicht einfach grundsätzlich verantwortlich gemacht. Es sind die Eltern schuld, das ist ja bei uns ein bisschen in unserer Kultur verankert, wenn, wenn, wenn etwas mit Kindern ist, sind immer die Eltern schuld. Durch den Propheten Ezekiel sagt Gott, nur wer sich schuldig macht, muss sterben. Der Sohn soll nicht für den Vater büßen und der Vater nicht für den Sohn. Nun möchten wir uns Gedanken machen, wie wir unsere Eltern ehren können. Ich möchte zwei Gedanken dazu äußern. Wir ehren die Eltern, indem wir ihnen mit Respekt begegnen. Eltern verdienen uns Respekt, sie haben uns gezeugt, egal unter welchen Umständen das geschah. Jedenfalls werden wir entdecken, wenn wir unsere Eltern überhaupt kennen, dass wir mehr mit ihnen gemeinsam haben, als uns vielleicht, was wir, als wir gerne hätten. Und je älter wir werden, je mehr werden wir merken, wie viele Ähnlichkeiten wir mit unseren eigenen Eltern haben. Und wer seine Eltern nie kennenlernen konnte, kann wissen, dass vieles von seinen Eltern in seinem eigenen Leben Ausdruck findet. Ich kann immer denken, ich habe mit meinen Eltern irgendwelche Ähnlichkeiten. Und es ist auch nicht immer so, dass Kinder ihre Eltern von Herzen lieben. Viele Menschen wurden von ihren Eltern zutiefst verletzt und leiden oft ein Leben lang darunter und trotzdem verdienen unsere Eltern unseren Respekt. Eine kleine Geschichte, der Brüder Grimm zeigt uns das schön auf und sie beginnt wie Märchen beginnen, es war einmal, es war einmal ein steinalter Mann. Dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub und die Knie zitterten ihm und wenn bei wenn er bei Tisch saß und den Löffel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch und es floss ihm ein Teil der Suppe wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor und deswegen musste sich der alte Großvater hinter den Ofen in der Ecke setzen. Und sie gaben ihm sein Essen in einem Tonschüsselchen. Der alte Mann sah jeweils traurig zum Tisch seiner Kinder und Großkinder hinüber. Und einmal in Glitt seinen zitternden Händen das Schüsselchen fiel zu Boden und es zerbrach. Die Schwiegertochter ärgerte sich und schimpfte mit ihm. Er schwieg und seufzte nur. Sie kaufte ihm nun ein paar, für ein paar Rappen, ein Holzschüsselchen, daraus musste er nun essen. Und plötzlich beobachteten die Eltern ihren vierjährigen Buben, der kleine Brettchen auf dem Boden zusammenlegte. Was machst du denn da? fragte der Vater. Ich mache ein Tröglein, antwortete der Bub. Daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn, sie gross, wenn ich groß bin. Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen an zu weinen und ließen von diesem Tag an ihren Vater wieder am Familientisch mitessen. Sie sagten auch nichts mehr, wenn er etwas verschüttete. Soweit die Gebrüder Grimm. Respekt gegenüber den Eltern ist in unserer Gesellschaft sehr wichtig. Eine Gesellschaft, die die Tendenz hat, die Autorität der Eltern zu untergraben. Natürlich ist es viel einfacher, lieben und fürsorglichen Eltern Respekt entgegenzubringen. Aber die Bibel macht keinen Unterschied zwischen guten und bösen Eltern. In den Sprüchen steht, achte deinen Vater und deine Mutter, du verdankst ihnen das Leben. Hör auch dann noch auf sie, wenn sie alt geworden sind. Da sage ich dann später noch was dazu. Wir ehren die Eltern, indem wir Verantwortung übernehmen. Eine wichtige Art, unseren Eltern Respekt zu erweisen, ist, wenn wir uns für sie verantwortlich fühlen. Das wird in unserer Gesellschaft erst mit zunehmendem Alter nötig. Wir haben uns so eingerichtet, dass wir möglichst lang unabhängig leben können. Wir achten es als ein hohes Gut, möglichst lang auf niemanden angewiesen zu sein. Es kann aber der Zeitpunkt kommen, wo wir auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Hier können wir für unsere Eltern, soweit es nötig und hilfreich und möglich ist, Verantwortung übernehmen. Wir können sie so gut es geht unterstützen. Früher sorgten die Eltern für uns und später sorgen die Kinder für die Eltern. Das ist der Weltenlauf. Jedenfalls sollten wir es nicht wie die Pharisäer machen, die einen Weg gefunden haben, sich mit wohlklingenden und frommen Worten ihrer Verantwortung zu entziehen, denn Jesus warf ihnen ihre Vorgehensweise vor. Er sagte, ihr lehrt man könne zu seinem Vater und zu seiner Mutter sagen, alles, was sie eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich zur Opfergabe. ist doch schlau. Dann braucht man seine Eltern nicht mehr zu unterstützen. Also nicht, dass die Pharisäer das, was sie den Eltern hätten geben müssen, dann geopfert hätten, statt den Eltern zu geben, sondern sie haben gesagt, das, was wir euch geben würden, schaut das an wie ein Opfer, aber ihr bekommt nichts. Aber ihr habt es dann geopfert, macht dann noch einen guten Dienst. Jesus hatte für diese Leute eine eindeutige Bezeichnung, Heuchler. So kann man sich der Verantwortung nicht entledigen. Es kann zeitaufwendig werden, wenn man für die betagten Eltern sorgen muss, aber es ist ein Teil unseres Lebens und in den Augen Gottes keine Zeitverschwendung. Das war mir auch oft hilfreich, einfach das zu wissen, für Gott ist das keine Zeitverschwendung. Gott gefällt das. Selbst wenn man zwei Stunden Auto fahren muss und nachher noch mal zwei Stunden zurück. Gott gefällt das. Es ist keine Zeitverschwendung, wenn wir, unsere, unsere Eltern, wenn wir uns um unsere Eltern kümmern. Die Eltern ehren hat aber auch Grenzen. Dazu auch zwei Gedanken. Die Eltern ehren nicht, sich bestimmen zu lassen. Das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, ist für die Eltern kein Freipass, um über ihre Kinder zu verfügen und über sie zu bestimmen. Wenn Eltern das tun, führt das zu schwierigen und unerträglichen Verhältnissen. Eltern besitzen ihre Kinder nicht, sondern sie unterstützen sie in ihrer Entwicklung. Kinder müssen sich von ihren Eltern lösen können. Sie müssen lernen, sich eine eigene Meinung zu bilden, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und mündige und selbstbewusste Menschen zu werden. Im besten Fall werden sie auf diesem Weg von ihren Eltern unterstützt und es ist sicherweise auch auf den Rat der Eltern zu hören, selbst wenn man, ihn nicht, wenn man nicht jeden Rat befolgt. Ich weiß einfach, wenn, wenn meine Eltern etwas gesagt haben, dann hatte das bei mir Gewicht, auch wenn ich es dann nicht gemacht habe. Aber es hat immer so ein Gewicht gehabt, dass ich das reflektiert habe, ob, ich jetzt, ob, ob, ich, ob jetzt das äh, richtig ist, was ich mache, oder ob ich es wirklich anders machen sollte. Auf einen Rat zu hören, heißt nicht immer den Rat befolgen zu müssen, aber doch einmal hinzuhören. Gott hat es so vorgesehen, dass sich Kinder von ihren Eltern spätestens dann lösen, wenn sie heiraten. Da heißt es deshalb, verlässt ein Mann, Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Die Loslösung geschieht natürlich auch bei Söhnen und Töchtern, die nicht verheiratet sind. In unserer Kultur geschieht dieser Prozess natürlich auch. Wir leben ja nicht mehr so in Clans wie dann... Jetzt sagt dann im Volk Israel, dass so war. Es geht dabei nicht hauptsächlich um eine räumliche Trennung, sondern vielmehr um eine innerliche Trennung. Kinder müssen die Eltern verlassen und die Eltern müssen sie loslassen. Und zweitens, die Eltern ehren heißt, Gottes Reich nicht vernachlässigen. Jesus sagt nämlich folgendes, was dem fünften Gebot scheinbar komplett entgegensteht. Das ist ja manchmal interessant, oder? Dass das es in der Bibel so wie, wie, wie gegensätzliche Aussagen gibt, zum Beispiel heißt es in, 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 in der Schöpfung, und das wird auch wiederholt, äh, wir, sollen, äh, wir sollen uns mehr und auf der Welt verteilen, oder? Und dann sagt der Paulus plötzlich im Korintherbrief, äh, wir, es ist besser, wir heiraten nicht. Jetzt müssen wir sagen, hey, das ist für ein Theologe. Aber das ist ein anderes Thema. Aber... Und jetzt hier haben wir das Ähnliches, haben wir das Gebot, unsere Eltern zu ändern. Jetzt sagt Jesus plötzlich, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und er sich so verhält, wird sogar noch belohnt. Denn Jesus sagt... Jeder, der um, seines, um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwester, Vater, Mutter, Kinder oder Ecker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Das bedeutet, dass Gott immer den ersten Platz in unserem Leben einnehmen soll. Eltern dürfen nie den Platz Gottes beanspruchen. Es sind weder Eltern, Familie noch Kinder, die den ersten Platz beanspruchen dürfen. Das Reich der Familie ist immer dem Reich Gottes untergeordnet. Das musste selbst Maria, die Mutter von Jesus, erfahren. Sie suchte mit ihren Söhnen Jesus und als sie ihn gefunden hatten, schickte sie jemand zu Jesus, der ihm mitteilte, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Und Jesus ging jetzt nicht, wie wir das erwarten würden und von einem guten Sohn denken würden, dass er das machen müsste, sofort raus und begrüßt seine Mutter und lässt alles stehen und liegen. Sondern er fragt diesen Mann, der ihm die Nachricht überbracht hat, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Das ist eine spezielle Frage, finde ich. Also ich müsste jetzt nicht fragen, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Ich weiß genau, wer meine Geschwister sind. Aber Jesus wies dann mit der Hand auf diese Menschen, die ihm zuhörten und ihm nachfolgten und sagte, seht, das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Eltern und Kinder sind nicht das Maß aller Dinge, nicht der wichtigste Lebenssinn. Der erste Platz gehört allein Gott. Er ist Sinn und Sinn unseres Lebens. Und wenn wir Gott diesen Platz nicht zugestehen, machen wir unsere Eltern und Kinder zu Götzen. Nicht alle Menschen kennen ihre leiblichen Eltern. Vielleicht auch nicht unter uns hier. Viele Menschen haben nicht einmal Pflegeeltern. Die Kriege in dieser Welt sorgen leider dafür, dass die Zahl der weisen Kinder stetig wächst. Und es kann auch sein, dass sie von den eigenen Eltern verstoßen sind. Es gibt Mütter, die ihre Kinder hassen. Es ist jetzt ein Buch erschienen, das sich darüber äußert, wo Frauen sagen, ich bereue es, dass ich je ein Kind hatte. Das gibt es. Es gibt Väter, die ihre Kinder missbrauchen, misshandeln, sie verlassen und verstoßen. Eine schwere Last für ein Kind und es wird ein Leben lang von diesem Schicksal gezeichnet sein. Ein solcher Feiertag, so ein Muttertag, kann bei diesen Menschen mehr Schmerz als Freude Und Dankbarkeit auslösen. Und wir finden in der Bibel tröstende Worte für diese Menschen, denn die Bibel berichtet nicht über eine unrealistische, unrealistische, heile Welt, sondern über das reale Leben. Im Psalm 27 steht: Wenn Vater und Mutter mich verstoßen, du, Herr, nimmst mich auf. Wenn mich meine Eltern verstoßen haben, aus welchen Gründen auch immer, Gott selbst ist dein Vater und deine Mutter. Gott wird dich nicht verstoßen, wenn du zu ihm kommst. Vielleicht bist du bei deinen Eltern nicht willkommen, aber bei Gott bist du willkommen. Gott sagte durch den Propheten Jesaja: bringt deine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen. Hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat? Und selbst, wenn sie es vergessen könnte, und leider gibt es das. Ich vergesse euch nicht. Gott vergisst dich nicht. Und das finde ich ein wichtiger Gedanke, auch in unserem, in unserem Denken, auch wenn Kinder ihre Eltern nicht kennen, menschlich gesehen nicht willkommen waren in dieser Welt, sich niemand wirklich gefreut hat. Bei Gott ist jeder Mensch willkommen. Das ist die großartige Botschaft des Evangeliums. Bei Gott ist jeder Mensch Willkommen und gewollt, egal wie deine Geburt ausgesehen hat, unter welchen Umständen du gezeugt worden bist. Gott vergisst dich nicht, selbst wenn dich deine Eltern vergessen oder verstoßen haben. Gott vergisst dich nicht. Und es sind die vielen Singles und kinderlosen Ehepaare, für die ein Muttertag schwierig sein kann, weil sie die Erfahrung, Eltern zu sein, nicht machen können, obwohl sie das gerne würden. Es gibt auch Ehepaare, und ich nehme auch an Singles. also von Ehepaaren weiß ich es konkret, die meiden solche Gottesdienste. Die würden jetzt hier nicht kommen am Muttertag. Sie ertragen das nicht, diesen Schmerz des unerfüllten Wunsches. Und diese Geschwister verdienen es, genauso gewürdigt zu werden und sie können für uns Vorbilder sein, wie man als Christ mit unerfüllten Wünschen Jesus treu bleibt und ihm nachfolgt. Schmerzvoll kann dieser Tag auch für die Geschwister sein, die besonders an ihre verstorbenen Kinder erinnert werden. Sie haben... So haben Feiertage auch ihre Schattenseiten. Das gehört zu unserem Leben, dass wir Verletzungen und Schmerz ertragen müssen. Aber eines Tages werden wir alle unsere Schmerzen und Verletzungen loswerden. Denn Johannes schreibt in der Offenbarung über die Zeit, wenn wir im Himmel sein werden, Gott wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, das ist vergangen. Das ist dann auf der neuen Erde. Auf dieser Erde werden wir alle unseren Rucksack zu tragen haben. Wir werden alle mit Schmerzen konfrontiert. Die einen mehr, die anderen weniger. Wir haben alle gewisse Verletzungen in uns, die einen größere, die andere kleinere. Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist nicht immer einfach. Deshalb werden wir dazu ermutigt, unsere Eltern zu ehren. Paulus schreibt in Ephesern, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wie wenn er die Wichtigkeit dieses Gebotes besonders betonen möchte, weist er darauf hin, dass es das erste der zehn Gebote ist, dem ein Versprechen Gottes folgt. Er schreibt, das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist, mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. So lassen wir heute unsere Mütter hochleben, die, die noch leben und unsere Mütter, die verstorben sind, dass wir ihre gedenken. Und jeden folgenden Tag unseres Lebens sollen die Mütter auch geehrt werden. Ich bete mit uns. Vater, wir danken dir für diesen Sonntag, diesen besonderen Sonntag. Und du siehst einfach auch die verschiedenen Beziehungsgeflechte, in denen wir stecken und Du weißt, wo wir stehen in unserem Leben, auch in der Beziehung zu unseren Eltern und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir auch als Christen und so verhalten, dass du Freude daran hast. Und du hast dieses Gebot erlassen, dass wir unsere Eltern ehren sollen, weil das eben nicht so selbstverständlich und automatisch geschieht. Und so zeigt jedem von uns in der individuellen Situation, wo er ist, wie das aussehen könnte, damit du geehrt wirst. Amen.